0: Su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 33 vamos a leer el verso 19 libro de Éxodo capítulo 33 Mire lo que está escrito en el verso 19 dice la palabra del Señor y le respondió wow. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y mire lo que dice la palabra, léalo fuerte, dice Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Amén y amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios fije su mirada en usted? Levante la mano y dígale, Señor, mueva su mano y dígale, Señor, aquí estoy. Fija tu mirada en mí para que seas misericordioso con el que quiere ser misericordioso y para que seas clemente con el que quiera ser clemente. Y uno de esos, diga, y uno de esos, soy yo. Y uno de esos, soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive Ahora ponte a pensar por un momento ¿Qué sucedería si el favor sobrenatural de Dios Nos cubre como con un escudo en todo tiempo? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si la protección de Dios Si el favor de Dios Si el amor de Dios, si la gracia de Dios nos cubre todo el tiempo ¿Qué pasaría? Entonces yo te doy la respuesta Seríamos libres de todas nuestras preocupaciones y temores Es lo primero, seríamos libres Se acabarían las preocupaciones que que tenemos en nuestra mente Y en nuestro corazón Nuestros temores se irían ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor ¿Por qué? ¿Por qué? No, dígalo fuerte, ¿por qué? Se acabó, se acabó el lío. Entonces viviríamos tranquilos, viviríamos en paz, viviríamos en una relación con Dios perfecta, caminaríamos en fe, diríamos algo y se haría en medio de nosotros. Y no quiere decir que no esté el favor de Dios o el amor de Dios en medio de nuestras vidas. Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que estar convencidos. ¿Tenemos que estar qué? Dígalo fuerte tenemos que estar qué, convencidos le voy a decir por qué Porque Dios nos ha dado todo por gracia Él te lo da como un regalo Él no te cobra nada nunca te va a cobrar nada ni nunca te va a pedir nada a cambio Por qué porque todo lo que Dios tiene para su pueblo es gratuito Lo regala lo da de pura gracia lo da de pura qué? Dígalo fuerte, lo da de pura qué Y eso la iglesia lo tiene que entender El problema es que la iglesia todavía no ha entendido la gracia Piensan que la gracia es alcahuetería Y la gracia no es alcahuetería Dios no es su alcahuete Dios actúa por amor, por gracia Y todo te lo da por gracia Todo te lo da por qué Y está escrito en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 Dice la palabra del Señor Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios Y dice el verso 9 No por obras, para que nadie se gloríe Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén a eso? Entonces es por gracia. Todo Dios te lo entrega por gracia, por amor. Y nosotros como iglesia tenemos que recibirlo de la misma manera. Usted no tiene que pagar por una promesa. Usted no tiene que pagar por una palabra que le dé un profeta. Usted no tiene que pagar por nada. ¿Por qué? Porque ya hubo uno, hubo quien. Dígalo fuerte, hubo quien que pagó todo por ti, por mí. Pagó un precio que ningún hombre podía pagar Un precio muy alto, el precio de la muerte Y muerte de madero, muerte de cruz ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, gracia porque es importante que usted lo entienda Gracia, escuche bien, es una palabra que significa favor incondicional, eso significa gracia, es un favor sin condiciones, es algo que se te da sin condicionarte a nada, no es que tú me das y yo te doy, no, el hombre, el ser humano está dado a que si tú me das, yo te doy, pero nunca entrega nada porque sí, siempre tratando de buscar algún favor por detrás. Dios no es así, Dios todo lo da porque sí El favor, la gracia es el favor incondicional Él hace contigo como Él quiere incondicionalmente No te pide absolutamente nada a ti Eso significa gracia, un favor incondicional Y la palabra salvo porque es importante que la iglesia lo entienda Tiene que entenderlo, tiene que meterle cacumen a eso tiene que llevarlo a su mente y a su corazón O si no, no lo va a entender La palabra salvo significa Sano del cuerpo, significa qué? Sano. sano del alma y sano del espíritu Esa es la palabra salvo Encierra la sanidad total de nuestras vidas Eso es salvación, sanidad total Todo funcionando de manera correcta en tu vida Si eso no está ocurriendo en tu vida Entonces hay que hacer una breve revisión Una breve revisión de tu fe, una breve revisión de tu compromiso Una breve revisión de tu santidad, eso es lo que hay que hacer Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra salvación no se refiere únicamente a ir al cielo yo muero y voy al cielo Toda la iglesia piensa que esa es la palabra salvación Que la salvación encierra solamente el hecho de ir al cielo No, va mucho más allá de ir al cielo La palabra salvación se aplica aquí también en la tierra ¿Dónde se aplica, dígalo fuerte, ¿Dónde se aplica Claro, porque la palabra salvo quiere decir Ser liberado, protegido, sano, pleno e íntegro y todo esto Dios lo derrama sobre tu vida, tu familia y tu descendencia de pura gracia y de puro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces escuche. Yo escudriñando y escudriñando y escudriñando de todas las palabras que he leído, encontré una muy especial. En el libro de los salmos capítulo 5 vaya allá yo quiero que usted lo lea Yo quiero que usted lea lo que dice el libro de los salmos capítulo 5 Vamos a leer el verso 12 libro de los salmos capítulo 5 verso 12 Acabamos de hablar del rey David dice la palabra no lo decimos nosotros No lo dicen los predicadores no lo dicen los evangelistas No lo dicen los pastores No lo dicen los apóstoles Lo dice la Biblia Dice la Biblia que David tenía el corazón Conforme al corazón de Dios ¿Saben por qué? Número uno porque era un hombre obediente ¿Era un hombre qué? Obediente Y número dos Cuando se equivocaba Reconocía delante de Dios su error Y no culpaba a otros de su error Y yo se lo vuelvo a repetir Porque de pronto no lo entendemos Y usted lo tiene que entender como iglesia David el rey Y antes de ser rey tenía dos características La primera, la primera de ellas era que era un hombre obediente Era un hombre que? Obediente Y lo segundo era que reconocía su error cuando se equivocaba si usted tiene esas cualidades, wow, usted va rumbo a tener el corazón conforme al corazón de Dios. Pero es necesario que lo cumpla, no como cristiano de pacotilla, no como care cuchiflí, sino como cristiano real, parado firme delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa era la característica del salmista del rey David. Pero escuche bien: en este salmo de David, en el salmo 5, David hace una revelación. Y la declara y dice, léalo, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás a quién. Al justo. Entonces aquí está la palabra clave. Bendecirás al quien. Al justo. Y mire lo que dice más abajo. Dice, como con un escudo lo rodearás de quién. De tu favor, de tu gracia. Entonces, ¿a quién rodea a Dios de su favor? Al justo. Aquel. que Que ha sido justificado no por sus propias justicias porque tú no te puedes justificar a ti mismo sino porque hemos sido justificados por aquel que en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre Se hizo el último cordero inmolado Que derramó su sangre por ti y por mí Para traer salvación a ti y a mí Y para presentarse delante del Padre Escuche bien y presentar su sangre derramada Delante del Padre para que tú y yo Para que qué Dígalo fuerte para que qué Tú y yo fuésemos justos Justificados delante del Padre, en otras palabras, para que seamos justos. Pero no por nuestras propias justicias, sino porque Él nos justificó delante del Padre. Por eso el salmista... Antes de que sucediera Ya lo había declarado en la palabra Dice como con un escudo Lo rodearás de tu favor ¿A quién? Al justo Al que ha sido justificado Por medio de la sangre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Esta es la primera condición Para recibir de su gracia Y de su favor Es la primera condición Entonces lo primero que tenemos Que hacer nosotros Para que el Señor nos rodee con su escudo, para que con su escudo nos rodee de su favor, para que su gracia esté en medio de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, escuche bien, es reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual en la cruz del Calvario se ofreció en sacrificio vivo para salvación y justificación nuestra. Cuantos dicen Amén? Ahora sí, dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso ¿Cuántos lo entendieron? Levanten la mano ¿Cuántos lo entendieron? La iglesia está aprendiendo Y la iglesia está aplicando Lo que está aprendiendo ¿Cuántos dicen amén? Ahora el favor de Dios Escuche Determina tu destino Y tu propósito en Dios Y nosotros como hijos de Dios Estamos bajo el favor de Dios Y no bajo el cuidado del hombre y bajo el favor de Dios nos levantamos para que el Señor se glorifique en nuestras vidas Y está escrito en el libro de Romanos capítulo 9, vaya Romanos, vaya Romanos capítulo 9 Mire lo que dice Romanos capítulo 9 desde el verso 14 hasta el verso 17 Dice la palabra del Señor ¿Qué? Pues diremos que hay injusticia en Dios En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo que dice de Faraón, Faraón no estuvo allí en vano Faraón no estuvo allí en ese tiempo, porque sí, no, el mismo Dios endureció el corazón de Faraón con un propósito Lo endureció con qué, ahí está el propósito, mire lo que dice la palabra, léalo, porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra Amén y Amén, ¿cuántos dicen Amén? Entonces, ¿para qué levantó a Faraón? ¿Será que era importante levantar a un Faraón? Claro que sí, porque a través de Faraón El nombre de Jehová de los ejércitos fue conocido En toda la tierra Utilizó a un impío Utilizó a Faraón Para que persiguiera a su pueblo Y no lo dejara salir Única y exclusivamente Para mostrar su poder Y su gloria Delante de todo el mundo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo encuentro dos elementos fundamentales para que el favor de Dios obre en nuestras vidas Como lo dije anteriormente, lo primero es la obediencia Pero encuentro un segundo elemento llamado la fe Y vamos a hablar de esos dos elementos Con algunos ejemplos que he preparado aquí en la palabra Primero hablemos de la fe Fe es estar convencido de las realidades que no vemos Fe es estar qué? De que a pesar de que usted no las ve, son reales De que a pesar de que usted no las ve, ¿son qué? Son reales Entonces esa es la fe, es estar convencido De las realidades que no vemos Pero debes estar seguro que lo que se ve Vino de lo que no se ve Lo que se ve vino de qué? Yo quiero que usted me baile ese trompo en esa uña Porque ahí es donde el pueblo de Dios gaguea Ahí es donde el pueblo de Dios no echa ni para adelante ni para atrás. Cuando se le habla de fe todo el mundo dice amén. Pero a la hora del meollo, a la hora del asunto, muy difícil pastor, muy difícil pastor. Pero ten fe, cree, muy difícil pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contaminamos de lo que vemos. Nos contaminamos de las circunstancias que estamos viviendo Y no somos capaces de comenzar a ver Aquello que vas a ver después Pero que ya sucedió Eso es fe Y eso la iglesia tiene que comenzar a practicarlo. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso primero Dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y mire el verso 3, porque hay que complementarlo, dice Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que, ¿qué? De lo que no se veía, esa es la definición Por eso quité el verso 2, quité el verso 2 para poder hacer el compendio de lo que es la definición de la fe Entonces mire lo que dice el verso 2 Por la fe entendemos haber sido Constituido el universo por la palabra De Dios, porque fue constituido el universo Y dice además, porque es importante De modo que lo que Se ve, lo que usted ve Hoy, ¿cuántos ven el mundo hoy? Levanten la mano, ¿cuántos ven Las estrellas? Algunas se ven Aquí desde esta ciudad, porque Como es tan iluminada, pues obviamente No se ven muchas, pero se ven algunas brillantes ¿Cuántos ven el sol? Levanten la mano ¿Cuántos ven la luna? Levanten la mano Ahorita, como a mí me gusta todo esto de la astronomía Ay pastor, cuidado del astro, Como me gusta mucho esto eh, em, Están enviando como un telescopio Como algo que está viajando por todo el universo Y se están viendo cosas extrañas en el universo Cosas raras que nunca se habían visto Y es ahí donde el hombre tiene que reconocer en algún momento Porque esto lo está haciendo Dios para que en algún momento el hombre reconozca la existencia de Dios Y los mismos científicos han dicho esto es increíble Porque hemos visto cosas que no conocíamos Y que no pudo haber sido hechas sino por un ser sobrenatural ¿Un ser qué? Y yo le doy gracias a Dios por esto Porque por fin el hombre está inclinando su su corazón Hacia el creador de los cielos y de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces yo voy a hacer una afirmación Y se la voy a hacer a toda la iglesia Pronto de lo que no ves pero crees Será hecho y lo verás con tus propios ojos Eso se llama fe cuando dicen amén Pero no se quede ahí Porque ahí ustedes dicen amén Todos entusiasmados Pero tus ruletos. No, 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 no Levante su mano así firme Firme, firme Y lo va a declarar con sus labios Levante su voz y diga Pronto De lo que no veo Pero creo Será hecho Y lo veré con mis propios ojos Eso se llama fe ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí denle fuerte ese aplauso al que vive ¡Wow! Por eso yo veo muchos cristianos Que decimos tener fe Muchos hacen muchas oraciones El problema es que nada cambia en su vida Muchos tienen muchas promesas subrayadas en la Biblia, declaradas Muchas promesas y algunos creen que incluso esas palabras no son para nosotros Por tal razón tenemos que comenzar a experimentar una fe viva Y yo les quiero decir algo, esta iglesia se va va a mover con esa fe viva Con una fe profética, con una fe que? profética Por eso yo estoy preparando gente profeta Estoy preparando gente profeta Para que puedan ver más allá De lo que sus ojos pueden ver Yo me reúno con varios grupos a la semana Uno de ellos los jueves Y lo que les estoy enseñando precisamente es eso A que comiencen a ver Cosas que no ven Pero que la pueden ver en el espíritu Y se puedan mover con respecto A lo que ven en el espíritu Eso se llama fe viva ¿Cómo se llama? Una fe viva Una fe real Una fe que se hace realidad en su vida una fe que todo lo que usted ve y todo lo que usted declara, que está escrito en la palabra, comienza a hacerse realidad en su vida, comienza a hacerse realidad en su casa, comienza a hacerse realidad en su familia y comienza a hacerse realidad en su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso usted está aquí. Usted no ha venido hoy aquí de balde. Usted no ha venido porque sí, voy a mirar a ver qué me dice Dios. No, de ninguna manera. Usted no viene a ver aquí qué le dice Dios. Usted viene aquí a experimentar que aquello que usted cree que va a suceder en su vida sucederá por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso no podemos seguir caminando con una fe teórica. No podemos seguir caminando con una fe teórica. Tenemos que comenzar a ver, a accionar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a experimentar esa fe viva, la que vence cualquier obstáculo. ¿La que vence qué? Dígalo fuerte, ¿la que vence qué? Y está escrito en el libro de primera de Juan capítulo 5 Desde el verso primero hasta el verso 5 Yo quiero que usted lo lea Pero cuando lo lea quiero que lo entienda Porque todo está resumido acá ¿Ya lo tiene? Dice la palabra Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Usted es nacido de Dios Está escrito ¿Cuántos son nacidos de Dios acá? Eso, muy bien Pero siga leyendo, dice Y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él ¿Cuántos saben, cuántos saben que Dios engendró a Jesucristo? Sí. ¿Y cuántos saben que Dios ama a Jesucristo? Sí. Wow. Y si Dios ama a Jesucristo Y usted fue engendrado de Jesús Entonces Dios también lo ama a usted ¿Cuántos dicen amén? Sí. Se acabó el lío, está escrito ¿Ya entendió la palabra? Por eso dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Se acabó el lío, ahí está escrito. Y mire lo que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Verso 4, léalo conmigo. ¿Lo tiene ahí listo? Léalo, dice... Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe ¿Qué? ¿Qué? Dígalo Y dice el verso 5 ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces usted y yo hemos vencido al mundo por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive. ¡Wow! Amén. Yo traigo tres ejemplos ya para terminar. Esta palabra es emocionante, pero es emocionante en el espíritu. Cuando estuve preparando la charla, wow, me emocioné en mi espíritu. Dije, esta palabra la necesita la iglesia, porque es la palabra que me ha reconfortado a mí en este tiempo. Y si me ha reconfortado a mí en este tiempo, también a usted, ¿cuántos dicen amén? Amén. Entonces mira, aquí tengo tres ejemplos, los voy a narrar rápidamente. El primero está en el libro de Marcos capítulo 2, vaya Marcos capítulo 2. Libro de Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el verso primero en adelante. Y a medida que lo vamos leyendo, lo vamos explicando. Amén. Y esta es la fe viva. Dice la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Wow. Dice la palabra que Jesús estaba predicando la palabra. Dice. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos... Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Cuatro estaban cargando un paralítico Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Wow, eso es una fe viva Una fe viva es cuando tú insistes Una fe viva es cuando tú insistes E insistes, e insistes, e insistes una fe viva es aquella que a pesar de que tú no ves nada Que tú ves que todo está en contra tuya Tú sigues insistiendo para recibir el milagro O el favor de Dios O la gracia de Dios Y esto hicieron estos hombres Como no cabían por la puerta, por la multitud Entonces decidieron montarse al techo Levantar el lecho Llevarlo hasta el techo y desentejar Tal vez Jesús mientras predicaba la palabra decía hay mucho ruido en el techo. Usted se imagina: todo el mundo curucuteando en el techo, cuatro curucuteando en el techo, los que levantaron el, el lecho. Pero lo impresionante es que cuando abren esa abertura en el techo, bajan el lecho con el paralítico. Y dice la palabra que Jesús no los vio a ellos. Jesús, ¿qué? No. Jesús vio la fe de ellos ¿Qué vio Jesús? ¿Qué es lo que ve Jesús? Claro, la fe Él no te ve a ti tu carita de cuchiflí Él no te ve Él lo que ve es que pareces una cabra ¿Pareces una qué? Una cabra Sáname Dame Pareces una cabra Señor, libérame Eso no lo ve Dios Él ve tu fe Así como está aquí escrito Por eso quería traer este ejemplo específico Dice al ver Jesús la fe de ellos Mire lo que sigue diciendo Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Tus pecados qué? Te son perdonados Ahí se arma una discusión Que no vale la pena predicar ¿Para qué? Estamos hablando de fe, no de discusiones baratas, no de discusiones baratas, porque en eso perdemos mucho el tiempo los cristianos, en discusiones baratijas, en que yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo soy el más poderoso y yo soy el que más sé, puras discusiones baratas. Y en eso se la pasa a la iglesia cristiana de hoy, discutiendo los unos a los otros acerca de la teología. A Jesús la teología le importa cinco pesos. A Jesús le importa es la fe ¿Qué le importa a Jesús? La fe tuya Y se mueve por la fe Por eso puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de de la fe Así de sencillo Ahí se armó una discusión La cual yo voy a pasar de largo Porque no me interesa Pero mire lo que dice el verso 10 El verso 11 y el verso 12 Dice la palabra del Señor pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, es decir Esto se lo dijo a los escribas y fariseos Que estaban ahí Los que pretendieron sacar una discusión En medio de una grande sanidad Que el Señor iba a hacer Tergiversando absolutamente todo Ellos no querían que ese milagro se hiciera Entonces Jesús Habló con ellos y le dijo esto, en mi Biblia está en rojo Quiere decir que Jesús fue el que habló Entonces volteó la mirada y vio al paralítico Y le dijo al paralítico, a ti te digo Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra Entonces él se levantó enseguida Y tomando su lecho salió delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Cuántos quieren ser levantados en este tiempo? Levante su mano y dígale Señor Hoy quiero ser levantado Hoy quiero que extiendas Una palabra profética Y de bendición Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al que vive Miren lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 15 Vaya Mateo capítulo 15 Este es el segundo ejemplo Libro de Mateo capítulo 15 Vamos a leer desde el verso 21 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Saliendo Jesús de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo decía? Yo creo que ustedes tienen hambre, yo, yo, yo creo que pasa algo aquí, algo pasa, no han desayunado, algo pasa. ¿Cómo dijo? Eso fue lo que dijo y a ese tono y a esa Altura de la voz fue una voz de clamor de Una mujer por su hija de una mujer por la Salvación de su hija por eso clamaba Decía Señor hijo de David ten misericordia De mí y le narró lo que estaba pasando Mi hija es gravemente atormentada por un Demonio ¿Quién atormentaba a su hija? Ahora yo le pregunto ¿Cuántas veces sus hijos están siendo atormentados por demonios? Y usted se queda como lelo El ver a ver, ese es el problema de él ¿Cuántas mujeres se dan cuenta que sus cónyuges Están siendo atormentados por demonios de fornicación, adulterio, lujuria, lascivia? ¿Cuántos? Y se dan cuenta las mujeres ¿Y qué hacen? En vez de orar y en vez de Hacer lo que tienen que hacer Se emberracan con el marido Es que ese es un mirón Ese mira a las viejas, pastor Ese ni me respeta a mí Vamos por el centro comercial y de pronto pasa una Fufurufa y ¿Usted cree que esa es la actitud correcta De una mujer o de un varón Que tiene el Espíritu de Dios en su vida? No es lo correcto Usted tiene que clamar así como esta mujer Clamó por su hija porque había un demonio en ella Tal vez en su cónyuge hay miles de demonios Hay legiones Y su deber, su función Es levantar clamor Para que venga salvación y libertad Sobre su cónyuge ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece un fuerte aplauso al Señor Que ya aprendió Pastor O sea que me convierte En alcahueta, no Usted no se convierte en alcahueta Usted se convierte en un guerrero En una guerrera que pelea Por su familia, que pelea por su Descendencia, que va Delante de Dios Que puede levantar su voz Para la sanidad y la libertad De los suyos y de sus Descendientes, ¿Cuántos dicen Amén, así como lo hizo Esta mujer Fenicia. Y mire lo que dice la palabra Pero Jesús no le respondió palabra Wow Jesús no le respondió palabra La ignoró Pasó de largo ¿Qué hizo Jesús? Pasó de largo Prácticamente que esta mujer fue rechazada Debido a que era una mujer cananea Y Jesús le dio la explicación Ahí está la explicación Dice la palabra que los discípulos Se acercaron a Jesús Como siempre todos metidos Señor Esa mujer está pegando gritos Despídela, haz algo Entonces llega Jesús Le respondió y le dijo No soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y esta mujer Que no pertenecía al pueblo de Dios Esta mujer cananea Vino y se postró ante él ¿Qué hizo? Wow, qué tremendo esto Cuando yo veo esto digo Yo quisiera que la iglesia fuese así Que la iglesia tuviese la capacidad de postrarse delante del Señor Levantar oración y clamor Y mire lo que dice la palabra Diciendo Señor socórreme ¿Cuántos aquí se han postrado delante de Dios Diciéndole Señor socórreme? Levante la mano Wow, yo también Yo he ido delante del Señor y me he postrado y he dicho Señor socórreme Pero mire la respuesta de esta, de de, 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 del Señor dice No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Y llegó ella y le dijo, sí Señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Y aquí viene la respuesta a esa oración La respuesta a ese clamor Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer como dijo Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada Desde aquella hora Amén y amén Cuantos dicen amén (risa) Dele fuerte ese aplauso al que vive Wow No se pierda los milagros Que Dios tiene para su vida Levántese en fe y Dios va a mirar su fe Y conforme a su fe Dios va a responder Y va a responder de manera maravillosa Trayendo milagros, sanidades y prodigios A su vida, a su casa, a su hogar, a su familia y A su descendencia porque este es tiempo de milagros ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y lo tercero está en el libro de Juan, capítulo 9, versos primero en adelante Libro de Juan, capítulo 9, desde el verso primero en adelante En el libro de Juan, capítulo 9, desde el verso primero en adelante Habla de un ciego de nacimiento, era un que... Ciego de nacimiento, eso que difícilmente pueden ser sanos Difícilmente pueden recuperar su vista Y aquí hay un acto que se llama obediencia Y que es importante que la iglesia tenga en cuenta Por eso lo traje a colación Dice la palabra que al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Señor, ¿será que los papás pecaron? ¿Será que ese man está podrido en pecado? Es lo primero que hacen Eso es lo primero que dicen los cristianos cuando... Algún cristiano cae en desgracia o tiene algún problema o alguna dificultad Lo primero que dicen es ¿Quién sabe qué pecados cometió? Y lo señalan a uno, es lo primero Lo primero es que viene el señalamiento Porque no entienden y no saben los procesos que Dios está haciendo en cada uno de nosotros Incluyéndote a ti, incluyéndome a mí Porque la vida cristiana es una vida que está llena de procesos Dios tiene que moldearte, Dios tiene que purificarte como el oro. Y eso es lo que Dios hace: procesos en nuestras vidas, procesos que no entendemos, pero que al final vamos a entender que fue una obra de Dios para que Él pudiera hacer cosas aún mayores en nosotros. Fíjese que a través de este ciego, Jesús glorificó al Padre, porque en, en todos los milagros, lo que hacía Jesús era glorificar al Padre. No sacaba pecho, decía yo. No, glorificaba al Padre. Tienen la gloria a Dios. Denle la gloria a mi Padre que está en los cielos Siempre decía, Padre, gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas Wow, la humildad de Jesús Pero el poder también que en Él había Por el poder del Espíritu que moraba en Él Pero la humildad, Señor Padre, yo sé que siempre me escuchas Gracias por escucharme Y entonces dice la palabra que respondió Jesús No es que pecó, no pecó este, ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él Sino para que las obras de Dios se manifiesten en qué Dios va a manifestar sus obras en ti para que tú salgas al mundo y muestres la gloria de Dios en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es eso y dice la palabra, escuche bien. Me es necesario hacer las obras Del que me envió entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que yo estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo ve a lavarte En el estanque del siloé Ve a lavarte ¿Dónde? Sí. Jesús diciéndole a un ciego Que se fuera a lavar en el estanque Tremendo hay cosas que uno no entiende Pero mire lo que dice la palabra Fue entonces ¿Qué hizo? Fue, obedeció A pesar de que no veía Muchos de aquí ven Y Dios les manda hacer algo Y no lo hacen Muchos ven Tienen oídos, oyen Tienen vista, ven Tienen piernas Caminan, corren Tienen brazos Y Dios les manda hacer alguna cosita Y no lo hacen Les ponen peros a Dios le ponen peros a su palabra Le ponen peros a sus promesas Y dice la palabra Fue entonces y se lavó Y regresó Viendo, regresó qué? Viendo, ya el Señor había hecho Un milagro en él Y eso mismo va a hacer El Señor en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan un milagro? Vamos a colocarnos en pie Y dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Por eso la fe viva Es la que hace cosas Fuera de lo común Fuera de la lógica Y hoy vas a permitir Que Dios haga lo que tú no puedes hacer Porque escuche bien Dios va a bendecirnos cuando Él quiera Como Él quiera A través de quien Él quiera hacerlo Porque Dios es un Dios Misericordioso, ¿cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Levante sus manos al cielo hoy. Quiero que cierres sus ojos porque hoy es un día de sanidad y de milagros. Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida. Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir tu casa Hoy es el día que Dios ha preparado para derramar su espíritu sobre este lugar No sé qué milagro necesitas tú Pero de lo que sí sé es que Él hoy va a traer su favor sobre su iglesia Va a traer su favor sobre su vida Va a traer su favor sobre su familia Va a traer su favor sobre su descendencia Así que levanta tu mano derecha al cielo y acércate a Él y deja que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, lo ordinario se convierte en extraordinario. Lo ordinario se convierte en extraordinario. Por lo tanto, escuche bien hoy. Es el día en el cual lo extraordinario vendrá a tu vida. Levanta tus manos. Y deja que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu vida El Espíritu Santo te necesito Necesito de tu perfecta presencia en mi vida Necesito que te manifiestes en medio de mí hoy Señor Quiero mostrar al mundo tu gloria Quiero mostrar al mundo los favores que tú me has hecho Quiero mostrar al mundo tu gracia Tu amor Tu bondad Tu misericordia sobre mi vida Te necesito Señor Necesito de ti Levante sus manos
1: al cielo Tu fidelidad Es grande. ¡Gracias! Más todos los que están aquí Y allá van a cantar Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad incomparable. No hay nadie Nadie como tú Bendito
0: Levanta tus manos al cielo Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar Los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado De todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha Dicho Jehová de los ejércitos Levante sus manos Porque la gloria de Dios está descendiendo Y usted va a tenerla en su vida en este día La gloria de Dios está descendiendo en este, en este lugar Cierre sus ojos, levante sus manos Y dígale Señor necesito de tu gloria Señor necesito de tu favor Señor necesito de ti Señor necesito de tu perfecta presencia Señor necesito que te manifiestes en mi vida En mi casa, en mi familia y en mi descendencia Hazlo pronto Señor Hazlo hoy Señor Queremos ver tu gloria En nuestras vidas En nuestras familias Y en nuestras descendencias Levanta tus manos Cierra tus ojos Comienza a mover tus manos Porque hoy es un día En el cual el Espíritu de Dios Se está moviendo sobre ti Y sobre mí Él va a hacer cosas grandes Levanta tus manos
1: fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es, no hay nadie nadie como tú bendito Dios
0: Vamos a cantar
1: Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie, nadie como tú Bendito Dios más tu fidelidad ¡Oh, sí señor Grande su fidelidad
0: Dele fuerte ese aplauso al Señor Abra su Biblia En el libro de Isaías capítulo 35 Ya vamos a terminar Dice la palabra del Señor Se alegrarán el desierto Y la soledad El yermo se gozará Y florecerá como la rosa Florecerá profusamente Y también se alegrará Y cantará con júbilo La gloria del Líbano Le será dada La hermosura del Carmelo Y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura de nuestro Dios Fortaleced las manos cansadas Dice el Señor Afirmad las rodillas endebles Decídalos de corazón apocado Esforzaos No temáis He aquí que vuestro Dios viene Con retribución y con pago Dios mismo vendrá y os salvará Entonces los ojos de los ciegos Serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque Y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos El que anduviera en este camino por torpe que sea no se estableará. No habrá allí león ni fiera subirá por él Ni allí se hallará para que caminen los redimidos Levante su mano derecha y diga Y los redimidos de Jehová volverán Y vendrán a Sion con alegría Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza y el gemido Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Suelte su Biblia Y dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso. ¡Aplausos! Levanta su mano a derecha. Cierre sus ojos. Porque así dice el Señor a esta iglesia. Y a cada uno de los que están aquí. A cada uno de los que están. Allí en la transmisión. Y a todos los que han esperado hoy una palabra de parte de Dios. No está aún la cimienta en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de oliva ha florecido todavía. Iglesia Cristiana ETP, el Señor te dice. Mas desde este día Os bendeciré Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Levante sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y con prosperidad Padre Este día será memoria para nosotros Porque desde este día tú has dicho Que nos bendecirás En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Levante su voz y diga Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.